0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad tan al sur, en este continente también al sur, lejos del norte. Y, y vamos a volver sobre el genio de Juan Bautista Alberdi, uno de los hombres que creó la República Argentina, que la organizó y que nos dio la Constitución de 1853, vamos a continuar con el crimen de la guerra. Y sigue de esta manera. La organización del género humano. ¿Pero qué causa pondrá principalmente fin a la repetición de los casos de guerra entre nación y nación? La misma que ha hecho cesar la pelea entre los particulares de un mismo Estado. El establecimiento de tribunales sustituidos a las partes para la decisión de sus diferencias. ¿Qué circunstancias han preparado y facilitado el establecimiento de los tribunales interiores de cada estado? La consolidación del país en un cuerpo de nación, bajo un gobierno común y central para todo él. Este mismo será el camino que conduzca a la asociación de las naciones que forman el pueblo mundo, ...en la adquisición de los tribunales que han de sustituir a las naciones beligerantes... ...en la decisión de sus contiendas. Así, todo lo que conduzca a suprimir las distancias y barreras que estorban a los pueblos... ...acercarse y formar un cuerpo de asociación general... ...tendrá por resultado disminuir la repetición de las guerras internacionales... ...hasta extinguirlas o disminuirlas a lo menos cread el pueblo internacional o mejor dicho dejadle nacer y crecer por sí mismo en virtud de la ley que os hace crecer a vos mismo y el derecho internacional como ley viva estará formado por sí mismo y con solo eso cuando vaciáis un líquido en una fuente no tenéis la necesidad de ocuparos de su nivel él mismo se cuida de eso y se nivela mejor que lo haría el primer geómetra la humanidad es como ese líquido, donde quiera que derraméis grandes porciones de ella, la veréis nivelarse por sí misma, según esa ley de gravitación moral que se llama el derecho. Antes de darse cuenta del derecho, ya el derecho la gobierna, como se para y camina el hombre en dos pies antes de tener idea de la dinámica. Así, dejad que trabajen en el sentido de una organización internacional del género humano los siguientes elementos conducentes a esa organización espontánea. Primero, el cristianismo y su propagación, sino como dogma, al menos como doctrina moral. El derecho no excluye a los maometanos ni a los hijos de Confucio, son ellos al contrario los que los excluyeron, pues es un hecho que son los pueblos cristianos los que han dado a conocer hasta hoy el derecho internacional moderno. La moral cristiana no necesita más que una cosa para completar la conquista del mundo, en el sentido de su amalgama, que la desarméis de todo instrumento de violencia y le dejéis sus armas naturales, que son la libertad, la persuasión, la belleza. Un sacerdote de Jesucristo, armado de cañones, rayados y fusiles de Chazepot, para imponer una ley que se impone por su propio encanto, es cuando menos un error que aleja al mundo de la constitución de su unidad. Para convencer al mundo de la belleza de la Venus del Capitolio, no han sido necesarias las penas del infierno y de la Inquisición, ni Maquiavelo ha tenido que sugerir el menor invento a la tiranía para imponer a los ojos la belleza de la Venus de Médicis Dada leer el Evangelio a un hombre de sentido común, y si no corren de sus ojos esas dulces lágrimas que hace verter la más sublime acción, la más alta y noble poesía, decir que ese hombre no tiene alma o carece de sentido, pues ni Rafael, ni el Tiziano, ni Miguel Ángel han dado a Jesús la belleza que tiene su doctrina por sí misma. Conquistando a los conquistadores del mundo, el cristianismo ha probado ser la moral de los hombres libres pues los germanos han encontrado en él la expresión y la fórmula de sus instintos de naturaleza nativa. Segundo, después del cristianismo que ha enseñado a los pueblos modernos a considerarse como una familia de hermanos, nacidos de un padre común, ningún elemento ha trabajado más activa y eficazmente en la unión del género humano como el comercio, que une a los hombres en el interés común de alimentarse, de vestirse, de mejorarse de defenderse del mal físico, de gozar, de vivir una vida confortable y civilizada. El comercio ha hecho sentir a los pueblos antes que se den cuenta de ello que la unión de todos ellos multiplica el poder y la importancia de cada uno por el número de sus contactos internacionales. El comercio es el principal creador del derecho internacional como constructor incomparable de la unidad y mancomunidad del género humano. Él ha creado alberico gentile y agrocio, inspirados por la Inglaterra y la Holanda, los dos pueblos comerciales por excelencia, es decir, los dos pueblos más internacionales de la Tierra por su rol de mensajeros y conductores de las naciones. El derecho de gentes moderno, como hecho vivo y como ciencia, ha nacido en el siglo XVI, Siglo de las grandes empresas gigantescas del comercio, de los grandes descubrimientos geográficos, de los grandes viajes, de las grandes y coloniales empresas de migración y de colonización de los pueblos civilizados en Europa, en los mundos desconocidos hasta entonces. Estas conquistas del genio del hombre en el sentido de la concentración del género humano han sido preparadas y servidas por otras tantas, que han hecho en el dominio de las ciencias los Copérnico, Galileo, Newton, Colón, Vasco, de Gama, etc. Poniendo al mundo en el camino de su consolidación por la acción de sus instituciones sociales y necesidades recíprocas, estas ciencias han preparado la materia viva, el hecho palpitante del derecho internacional, que es la organización del género humano en una vasta asociación de todos los pueblos que lo forman. El comercio que ha realizado hasta hoy las inspiraciones del cristianismo y de la ciencia será el que trabaje en lo futuro en el complemento y coronamiento de la civilización moderna que no será más que una semi-civilización mientras no exista un medio por el cual pueda la soberanía del género humano ejercer su intervención en el desenlace y arreglo de los conflictos parciales Dejado soy a la pasión y a la arbitrariedad de cada parte interesada en desconocer y violar el derecho de su contraparte. La ciencia del derecho hará mucho en este sentido, pero más hará el comercio, pues el mundo es gobernado en sus grandes direcciones más bien por los intereses que por las ideas. Para completar su grande obra de unificación y pacificación del género humano, el comercio, no necesita más que una cosa como la religión cristiana que se le deje el uso de su más completa y entera libertad. ¿Qué importa que su genio haya inspirado los inventos del ferrocarril, del buque a vapor, del telégrafo eléctrico, del cambio, del crédito y que posea en esos instrumentos las armas capaces de concluir con la guerra si le atáis las manos y le impedís emplearlos? La libertad del vapor... La libertad de la electricidad Significa las libertades del comercio O de la vida internacional Como la libertad de la prensa Que es el ferrocarril del pensamiento Significa la libertad de las ideas Cada tarifa prohibitiva O protectriz del atraso privilegiado Es un Pirineo que hace de cada nación Una España o una China en aislamiento Las tarifas de ese género superan a las montañas en que no admiten túneles subterráneos. Las tarifas sirven a la guerra mejor que las fortificaciones porque estorban por sistema y pacíficamente la unión de las naciones en un todo común y solidario, capaz de una justicia internacional destinada a reemplazar la guerra que es la justicia internacional que hoy existe. Cada ferrocarril internacional, por el contrario, Vale diez tratados de comercio como instrumento de unificación internacional. El telégrafo, suprimiendo el espacio, reúne a los soberanos en congreso permanente y universal sin sacarlos de sus palacios. Los tres cables transatlánticos son la derogación tácita de la doctrina de Monroe, mejor que hubieran podido estipular a tres congresos de ambos mundos. Y si las tarifas son impenetrables al vapor, tanto peor para ellas, pues ese agente omnipotente se las llevará por delante enteras y de una pieza. Por los conductos de comunicación que abre el comercio entre Estado y Estado y tras él, se precipitan las expediciones de la ciencia, las misiones de la religión, las grandes emigraciones de los pueblos y las masas de visitantes que, por placer, por curiosidad o para educarse, se envían unas a otras las naciones modernas y la consolidación del género humano en su vasta unidad recibe de la acción de esos elementos un desarrollo más y más acelerado. Pero ninguna fuerza trabaja con igual eficacia en el sentido de esa labor de unificación como la libertad de los pueblos, es decir, la participación de los pueblos en la gestión y gobierno de sus destinos propios. La libertad es el instrumento mágico de unificación y pacificación de los estados entre sí, porque un pueblo no necesita ser árbitro de sus destinos para guardarse de verter su sangre y su fortuna en guerras producidas las más veces por la ambición criminal de los gobiernos. A medida que los pueblos son dueños de sí mismos, su primer movimiento es buscar la unión fraternal de los demás. Es fácil observar que los pueblos más libres son los que más viajan en el mundo, los que más salen de sus fronteras y se mezclan con nosotros, los que más extranjeros reciben en su seno. Ejemplos de ellos, la Holanda, la Inglaterra, los Estados Unidos, la Suiza, la Bélgica, la Alemania... El comercio y la navegación no son sino la forma económica de su libertad política, pero la más alta función de esta libertad en servicio de la paz consiste en la abstención sistemática y normal de toda empresa de guerra contra otra nación. Y como el progreso creciente de cada pueblo en el sentido de su civilización y mejoramiento trae consigo como su condición y resultado, la intervención creciente del pueblo en la gestión de su gobierno con los progresos de la libertad de cada día se operan paralelamente los que hace el género humano en la dirección de su organización en un cuerpo más o menos homogéneo susceptible de recibir instituciones de carácter judiciario por las cuales puede el mundo ejercer su soberanía en la decisión de los pleitos de sus miembros nacionales que hoy se dirimen por la fuerza armada de cada litigante como en pleno desierto y en plena barbarie. Que ese progreso viene paso a paso, la historia de la civilización moderna lo demuestra. Y la garantía de que acabará por llegar del todo es que viene no por la fuerza de los gobiernos, sino por la fuerza de las cosas contra la resistencia misma de los gobiernos. Hoy parece paradoja, Quién en los siglos XI y XII no hubiese llamado paradoja a la idea de que la Francia entera llegaría a tener un solo gobierno para los infinitos países y pueblos de que se componen su nación y su suelo. Ineficacia de la diplomacia Sin duda que la diplomacia es preferible a la guerra como medio de resolver los conflictos internacionales, pero no es más capaz que la guerra de resolverlos en el sentido de la justicia, porque al fin la diplomacia no es más que la acción de las partes interesadas, acción pacífica, si se quiere, pero parcial siempre, como la guerra, en cuanto a la acción de las partes interesadas. La diplomacia, como todos los medios amigables, puede ser una manera de prevenir los conflictos, pero no de resolverlos una vez producidos. Es raro el conflicto que se resuelve por la simple voluntad de las partes en contienda. Es preciso que una tercera voluntad las decida a recibir la solución que rara vez o nunca agrada la voluntad de las partes interesadas en admitir. Esa tercera voluntad es la de la sociedad entera y solo porque es toda ella tiene la fuerza necesaria de imponerse en nombre de la justicia mejor interpretada por el que no es parte interesada en el conflicto. Si los más ven mejor la justicia que los menos, no es porque muchos ojos vean más que pocos, sino porque los más son más capaces de imparcialidad y desinterés. La diplomacia es un medio preferible a la guerra, pero ella como la guerra significa la ausencia del juez, la falta de una autoridad común. Son las partes abandonadas a sí mismas, es una justicia que los litigantes administran a sí propios. Justicia imposible, por lo tanto, que casi siempre degenera en guerra para no llegar a otro resultado que el de matar la cuestión a cañonazos en vez de resolverla. No hay solución amigable, como no hay sentencia o justicia de amigos. Donde hay amistad, no hay conflicto, porque la amistad le impide nacer. Donde hay conflicto, la amistad no existe, por eso es que hay conflicto. El conflicto reside en las voluntades, más bien que en los derechos y en los intereses. La amistad y la justicia debían ser inseparables, en la realidad son casi inconciliables la amistad que ve con los ojos de la justicia no es amistad, es indiferencia la justicia que ve con los ojos de la amistad deja de ser justicia recta renunciar su derecho no es resolver el conflicto es cortarlo en gérmenes, prevenirlo es impedir que nazca la transacción es la paz negociada antes que estalle la guerra apelar a un amigo común es ya buscar un juez un juez de paz o de conciliación, pero juez en cuanto parte desinteresada en el conflicto. Un juez que es juez porque la voluntad del justiciable quiere aceptar su fallo, no es un juez en realidad porque es un juez sin autoridad coercitiva propia y suya. Donde la fuerza del juez no puede imponerse a la fuerza de las partes en conflicto, la guerra es inevitable. Así el arbitraje y los buenos oficios, son apenas el primer paso hacia la adquisición del juez internacional que busca la paz del mundo, que solo hallará en una organización de la sociedad internacional del género humano. Bueno, seguimos con el genio de Alberti, seguimos admirados de cómo estaba adelantado a su tiempo. Gracias a ustedes por escucharme en sus países, pueblos, ciudades, Islas, continentes, a mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, gracias.